0: Добрый день. Итак, в эфире Латвийского радио 4 программа «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие не один, а несколько гостей. Говорим о самоуправлениях, их независимости, муниципальных предприятиях, конечно же, Ориго Бывший временно исполняющий обязанности председателя правления предприятия общественного транспорта Ориго Сатексмы Андрей Сматис присоединится к нам чуть позже. Я хочу сразу отметить, что участвовать в разговоре мы приглашали и новый представителей Рижской думы, которые на этот раз решили отказаться от от обсуждения ситуации с Ригостатикс мы обещали впредь непременно на эту тему к нам присоединиться и говорить об этом в других программах Латвийского радио 4. А сегодня мы говорим о значении государства, государства в жизни латвийских самоуправлений. Об этих отношениях самоуправления с государственными учреждениями нам поможет в них разобраться старший советник Союза самоуправления Марис Путис. Здравствуйте. Здравствуйте. И еще к нам придет исполнительный директор Ассоциации больших городов Латвии Виктор Своланич. Что мы говорили о том, что у больших городов как бы особый статус и особые отдельно взятые, можно сказать, проблемы. У микрофона автора ведущая, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист Кристина Худенко из новостного портала Делфи. Добрый Здравствуйте. день. Оператор прямого эфира Регина Безыня. Слушатели, предлагаю вам включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, если у вас появятся вопросы к нашим гостям. В пятницу, то есть завтра, правительство на рассмотрение в Саим намерено передать проект бюджета 2019 года, поправки, в которой касающиеся формирования латвийских, финансирования латвийских самоуправлений были подписаны между правительством и Союзом самоуправлений практически вчера. Как пишут СМИ, подписать подписали, но с тяжелым сердцем, как представитель правительства, так и представитель Союза самоуправлений. Не слишком довольны, но понимающие, что другого
1: не могло быть. А об их сути, вот, Марис, попрошу вас два слова. Ну, главная проблема – это та, что очень неудачно получилась налоговая реформа. И это в основном из-за того, что государство все социальные мероприятия, которые вообще-то хороши для выравнивания достатка людей, но они сделаны за счет самоуправления. То есть подрываются налоговая база. А что
0: называется за счет самоуправления? Это то, что Бюджет снижается нет, направят...
1: подоходный налог крайне снижается ага. из-за того, что растет необлагаемая часть. Угу. И, конечно, сама по себе эта социальная Это политика кажется разумной, угу. но она получается за, за счет того, что в любом месте, где средняя зарплата, где-то ниже, сред... ну, где ниже средней зарплаты, там катастрофические последствия для местного бюджета. И с самого начала было договорено, что это будет компенсироваться, устанавливая некоторый процент от того, сколько вообще доходов от налогов. А конечно каждый раз государство старается увильнуть, то есть не выполнять это. И, конечно, первое забочусь, что уже в этом году отступили от предыдущего установлены нормы, в том числе от того, что предоставляют в среднесрочном бюджете. Да, но не слишком много пока, да. но это опасно в том плане, что мы думаем и о будущем, что будет через год, через два, если уже сейчас мы нарушаем договоренность. Когда делали реформу, тогда договорились, а теперь уже нет. А второе, то, что действительно такие последствия для инвестирования, особенно в школы и в детские сады, все-таки, хотя, может быть, это очень характерно для одной третьей страны, а не для всей страны, но тогда, когда происходит внутренняя эмиграция и иммиграция, тогда есть территории, где абсолютно необходимо строить и улучшать. И если это не делать, то просто детям некуда идти.
0: Ну, это не значит, что надо как-то строить и улучшать отношения между государственным бюджетом и бюджетами самоуправления? Вы ну, же сами это, сказали, ну, тут... что строить и улучшать надо не во всех самоуправлениях, а вы же требуете, чтобы был равный прирост всем.
1: Нет. Тут как раз вторая часть. Одна первая часть была о том, что нужно гарантировать то, что раньше приходило из, из налога. То есть, сохранить ну, автономии, самоуправление нужно, чтобы у них были собственные доходы, о которых они сами решают. Это первая часть. А вторая часть чисто конкретная. Это довольно большие суммы в этом году связаны с тем, что проекты разработаны, все подготовлено, чтобы запустить программы, выросли. Выросли расходы на строительство, конечно, и в этих ситуациях такое дилемма. Если в этом году не строить, то через несколько лет некуда будет вести детей. А второе, что через 2-3 года строительство будет еще дороже. и Тогда то, что сейчас стоит, скажем, 10 миллионов, будет стоить 20 миллионов. И в этом озабоченность, озабоченности это мы хотели договориться, чтобы наиболее рациональное решение принять. Государство, правительство частично уступило, но только частично. То есть самоуправление требовало полного исключения собственного финансирования для конкретных целей. А государство уступило так, что 10% процентов. Ну, надо будет платить самим самуправлению. А
0: вообще сам факт вот этот непонятен. Можете объяснить? Государство выделяет деньги, вот 19,6% налоговых поступлений в бюджет уходит самоуправлением, плюс налог на недвижимость, который собирается самоуправление. При этом самоуправление является очень независимыми институтами подразделениями но, вмешиваться да, в то, как тратятся да, эти деньги государство но, не но может. Суть, Обычно кто суть такая, платит го, тот году, государство, хотела хотело
1: сделать, скажем, хорошую работу, хорошее дело. Но деньги она взяла не свои, а взяла из соседнего кармана, из кармана самоправлений. Она взяла у соседа деньги и передала народу. Но этот сосед стал бедным. И сосед тогда договорился, что хорошо, вы ну, не то, что украли, но взяли наши деньги. Ой, вот это, теперь это вечная война между
0: самоуправлением и государством. Хорошо, что все-таки удалось подписать этот договор, пожалуйста. Еще, еще одно доброе дело, которое, в общем практически все партии,
2: идущие на выборы, обещали добиться этого, это сделать, ну, аннулировать налог на недвижимость, на единственную недвижимость, и тоже, в общем-то, это может
1: ударить по
0: карману
2: самоуправления,
1: но...
0: А вот почему противоречие между интересами руководителей самоуправления и жителей самоуправления, которым не надо
1: платить этот налог, их бы да. это все но устроило. Жители, а самоуправление жителям только кажется, что, им только это кажется интерес, что когда им не надо потом... Что, потому хорошо. что автоматом снижаются все услуги. Они, у них будет хуже с детскими садами, будет хуже в школе, будет хуже с социальным э, обеспечением, будет хуже с местными улицами, инфраструктурой и всем остальным. Потому что, это, ну, конечно, это неравномерно делится. Не каждая семья это чувствует одинаково. Но отнимая самоуправлению деньги, это, это означает, что и так 4 пятых из всех денег идет государству, и одна пятая самоуправлением. Если вы эту пятую, одну пятую снижаете, то все местные, самые необходимые, самые близкие к человеку услуги уменьшаются. В этом проблема, а не в другом чем-то. А то есть, здесь какая-то пропорция. Мы не очень богатая страна, там, да. И, конечно, мы все не можем, но какую-то пропорцию между там, с одной стороны обороной и, и всяким таким, да. и с другой стороны надо местными искать. услугами, все-таки надо соблюдать. Надо
0: искать, надо соблюдать. Но, может, было бы проще это все рассчитать, если бы у нас было меньше самоуправления. Почему так упорно mm -hmm. самоуправление не хотят укрупняться и сокращать их количество? Потому что
1: нет никаких данных, которые бы доказывали, что после укропнения стало раньше. Если мы посмотрим скажем, такой э, показатель, как миграцию. То есть мы получили теперь данные от э, статистического управления. Мы можем сравнить, что происходило в больших, что происходило в маленьких, что происходило в тех, которые не были объединены, и какие улучшения достигнуты в тех случаях, когда были объединены. И мы можем констатировать, что, первое, те самоуправления, которые вообще не участвовали, не подвергались, объединению. У тех самые лучшие результаты. Там не уменьшилось количество жителей и тому подобное. С другой стороны, от того, что что-то сделалось очень большим, там более выраженный эффект периферии. То есть само по себе объединение прямой выгоды не дает. Объединение может дать выгоды только при условии, что соблюдать дополнительные условия. Когда придумывали предыдущую реформу, тогда государство обещало, что будут инвестиции в местных дорогах, и хотя уже не будет выбрано администрации бывших по гостах, но зато будет дорога, которая ведет центр этого муниципалитета или Новоца, и от этого будет дорога, которая ведет до магистральной дороги, и можно будет поехать куда-то. Но этих денег-то никто не выделил, и фактически получилось, что после объединения мы просто ускорили миграцию. А скажите, пожалуйста, проверки относительно
0: выгодно, невыгодно, целесообразно или нецелесообразно тратятся деньги в самоуправлениях. Есть у вас какие-то исследования, рассмотрения, анализ ситуации? Ну, этого касался государственного контроля и другие государственные учреждения, которые констатировали, что деньги, которые уходят в самоуправление, проходят порой мимо кармана тех,
1: кто там живет. Ну, это фактически сейчас компания, но все надо понимать в сравнении. Мы, например, можем придумывать, что... Ну, я, например... Нет, ну,
0: госконтроль ты нап не придумывал, они же писали нет, ну, Госконтроль
1: ⁇ не очень компетентная организация. Они скорее поднимать... Под, те, которые поднимают тревогу, не, они очень можно доверять их выводам. То есть что-то в этом есть, что они говорят, но чтобы пояснить ситуацию, ну, я поясню таким образом. Например, есть две карты карта Рижанина, ну, там госконтроль, и кто-то найдет, что это не самое лучшее решение. Но возьмем карту идентификации жителя, которая еще более неудачна. Возьмем какой-то проект самоуправления, который, да, скажем, по интернет-технологиям, он, скажем, устарел. Ну, и посмотрим наше агентство по этим доходам, осынем в ДНС, там уже какой то восьмую программу применяют и каждую предыдущую надо выбрасывать через три года то есть то, что есть неудачи в администрации, само по себе не показатель, а вот потому что эти неудачи, нужно то, что вы видите, вы
0: видите там хоть какие-то неудачи, конечно,
1: конечно, и драки, они не, и... не только сейчас есть, они и и, и в будущем будут. И в частности наши ассоциации работают над тем, чтобы повышать качество, чтобы лучше были приняты решения. Мы создали систему, систей, где люди обмениваются опытом, где они стараются избежать ошибок и там Подобно. Вот над всем этим надо работать, но я не согласен, что уровень администрации в самоправедниках хуже, чем в центральном правительстве. Нам надо улучшать все и там, и там. И не надо говорить, что одни глупые, а другие очень умные».
2: Скажите, какое у вас мнение вот по вот этой истории с картой Рижанина и
1: вот привилегиям... Не сказал,
2: а, тут... Нет, вот нужны или нет привилегии отдельным самоуправлением?
1: Ну, это вопрос условный. Жителям При... отдельно? Да. Ну, то есть это, это как бы ответ должен быть основан на более широком вопросе. Мы признаем конкуренцию или не признаем? Люди, ну, думающие о традиционном, а я в этом имею такой примерно, образ мышления, как в Советском Союзе, они думают, что конкуренция в публичном секторе плохая, что там все должны только сотрудничать и под единым руководством все двигаться к светлому будущему. Uh -huh. В то же время капиталистический образ мышления он означает, что конкуренция не только в частном секторе, но конкуренция между, между отраслями, конкуренция между самоуправлениями в рамках закона. И тут идет речь о том, что хорошо или плохо, что одно самоуправление придумало, как привлечь жителей, как активизировать интерес к своей территории. Это хорошо или плохо? Я отвечаю, что это хорошо. Но в каком-то плане тому из другого самоуправлений, когда одно более успешно, им кажется, что плохо. На этот вопрос нельзя одно, ответить однозначно, но в любом случае элементы конкуренции не так уж плохи, потому что они приводят к тому, что в следующий думает, ага, это сделал это лучше, а как мне теперь лучше сделать? Представляете, а, что если все делают, а если все по делают по, по образцу, который придумали бюрократы Министерства, это гораздо хуже.
2: Но, с другой стороны, вам скажут, что столица-то одна на всех?
1: Да, no, но если столица одна на всех, тогда очень простое решение, которое соответствует закону. Закон законе это обрисова... обрисовано, что надо делать. Если принимается, например, такая статья, как то, что проголосовано э, в Сейме, что Рига должна всем оказывать, тогда деньги – От Деньги утром, стулья вечером. – государ... фактически, да? если это государственная задача, mm -hmm. и, и признает парламент, что это задача для всего государства, то нам нужно видеть дополнительные деньги или вести какие-то переговоры с Ригой, из каких денег Рига должна это взять. На... То есть, предусмотрены два пути. Первый путь – это, ну, как бы насильственный. Вам дают задачу и дают деньги. Вот вы выполняете. Второй вопрос – это вопрос возможность переговоров. Тогда обсуждается это в интересах или не в интересах Риги в государства совместно. И, может быть, Рига сама найдет. Но просто так дать распоряжение и завтра платить – это просто противоречит законам, в том числе международным законам.
0: Сегодня, с одной стороны, говорят, что правительство слишком э, вмешивается в дела самоуправления, а другие говорят, что слишком мало руководства стороны правительства. Как эта середина находится в нашей стране, и как она соизмеряется, не какими-то международными правилами?
1: Ну, если исходить из принципов менеджмента и маркетинга, то, конечно, государство вмешивается слишком много, слишком много. Потому что всем, которые что-то соображают, очевидно, что если учитывать местные условия, можно сделать работу дешевле и лучше прооптимизировать. Но это вмешательство основано на, на, на двух элементах. первое, на недоверии. То есть как бы предполагается, что если людей очень сильно не контролировать, что все будут воровать, поэтому надо контролировать все больше и больше и больше и еще больше. Но все это, весь этот контроль стоит очень дорого. То есть чем больше вы контролируете, тем меньше вы тратите деньги на, на, на полезные дела и тратите на бесполезные. К тому же коррупция на самом деле растет при большем контроле, они снижаются. Потому что получается, с каждым новым видом контроля получается больше мест, где можно коррумпироваться. И это... в этом плане путь неправильный на усиление угу. контроля.
2: В частности, вот государство выразило желание и перенять под контроль школы все. Это хорошая идея или нехорошая?
1: Или все -таки это... ну, я думаю, что, во-первых, они не способны на это, угу. похоже. Угу. Практически не способны. И второе, потому что, во-первых, они, ну, ну не они, но в общем те, которые руководят образованием и mm -hmm. планируют образование, они пришли к выводу, что э, начальная школа и детский сад, и основная школа, они должны находиться возле места жительства, mm -hmm. а средняя школа где-то отдельно. Mm -hmm. При mm -hmm. отделении средней школы никто не посчитал, насколько удорожается все. Потому что если этот учитель работал ну, в объединенной школе, это одно дело, другое дело, когда он должен бегать по трем школам, чтобы набрать себе эту ну, uh -huh. работу. И, и много других вопросов. То есть это вопрос от того, что эти основные как бы, расходы не меняются. Расходы на содержание школы, на содержание и техническое пособство идет больше средств, чем на учителя. Да. Не надо думать, что учителя это образование. Образование учителя это 40-45%.
0: Слушайте, а что вы скажете по поводу того, что в отношениях между самоуправлением и государством и министерством, опять же, такие отношения, что с одной стороны учеников становится все меньше, учителей там возникают разные проблемы, но самоуправление настолько независимое, они продолжают открывать все новые и но, новые школы, а нет, правительство должно да, государство обеспечивать зарплату. Бы... Нет, я вычитал да. такое... Хорошо,
1: хорошо бы вернуться к серьезному разговору. Если э, ответить, знаю мой опыт, я знаю, что первая ошибка это 93 год, совсем давно, когда начали началась. Нет, ну сегодня. Самоуправление
0: открывается а, а, новые а, новые школы, потому что государство нет, обязано. Нет, дать само
1: все время сокращает количество. Это неправда. Каждый год закрываются школы. Каждый год закрываются школы, и очень много сделано по так называемой оптимизации. Но есть и другой вопрос. Теперь пришли к противоречию, что новые стандарты по этому, ну, условиям учебы, то есть условиям, ну, бытовым условиям в школе, уже не позволяют эти большие классы содержать. У нас нету таких школ, где можно поместить эти 30 учеников потому что это уже не соответствует с 1 января а санитарным нормам. То есть сами пришли к какому-то противоречию. наш абсолютно. разговор,
0: вот Вадим пишет, что столица... Ну, они как бы да. возвращаются к тому, о чем уже говорили. Вадим пишет, что столица одна на всех не аргумент, что всех жителей Латвии надо приравнять в правах к рижанам. Рижанин не может пользоваться льготами в Лепое или Елгове. И наоборот. Комментируйте.
1: Ну, это вопрос, я уже говорю, решаемый. Если, да. если на это выделять деньги и при, пришти к выводу, что народ это поддерживает, это можно вести. Но нельзя этим обязать незаконно. Ну, это, это вполне разумное предложение, но просто всегда должно, должны все вместе посмотреть. Ну, Если говорили, у нас задача, тогда эту задачу финансируем. Да фирм, Откуда финансируем? Что
0: вернемся к территориальной реформе к этой теме, сейчас очень актуальное, очень важное время подготовки очередного документа, в котором, в разработке которого принимает будет участие и союз самоуправления,
1: и в, через сколько вы сказали, два-три месяца уже Ну суть такая, что хотели провести реформу таким кавалерийским ударом, что все основное решим ни с кем не консультируясь, быстро примем решение в кабинете министра, а потом уже принесем карту. Это вот Карту характере. будем обсуждать. Но из этого удалось выйти. И уже в последнем варианте, я думаю, на следующей неделе будет утвержден закон, где из девяти статей остались только четыре. Только 4 вместо 9, и где обрисовано какое-то соглашение о том, что мы все-таки включим не только самоуправление, но и общественность обсуждение нескольких основных вопросов: как будет организована ситуация вокруг Риги, будут или не будут регионы останутся ли те же размеры, которые в предыдущей реформе предложены или нет? И главный вопрос, будет ли для каждой территории в зависимости от социально-экономической перспективы другие критерии или одинаковые критерии? Если к этим вопросам удастся решить, и предполагается со стороны правительства, что это может быть где-то в начале июня, тогда будет разработана карта, с этой картой будут ехать каждому самоправлению. Каждое самоправление как со своим политическим органом выскажет свое отношение. Но, возможно, будет выясняться и мнение жителей. Мнение жителей может быть выясняться или при опросе, или при референдуме.
2: А если оно будет разным, то что будет в разных
1: местах и Разная ситуация? Ну, Разные, ну посмотрим. <сих> посмотрим, потому <сих> что это <сих> тоже <сих> вопрос, <сих> на который надо ответить. И он как-то будет решаться. Ох,
2: чувствую, что до конца опять ничего не решится, как
1: всегда. Опять Нет, ну ведь мы, ну, если мы делаем реформу с целью, чтобы люди побыстрее уехали, тогда все просто. Но если мы делаем реформу для того, чтобы люди жили, жили лучше, И то надо, надо какие-то вопросы решать.
0: Вы слушаете программу Латвийского радио «Четыре действующие лица». В ней сегодня принимают участие старший советник Союза самоуправления Марис Путис. Надеюсь, присоединится исполнительный директор Ассоциации больших городов Латвии Виктор Сваланис. Ждем его, чтобы он мог говорить об особенностях самоуправления городских, муниципальных. И только что вот запыхался к нам, присоединился бывший временный исполняющий обязанности председателя правления предприятия «Рига» Сатекс, Андрей Циматис. Здравствуйте. Добрый день. Слушателям скажу, что руководство предприятия нынешнее и представители Рижской Думы готовы участвовать в наших дискуссиях, но на сегодняшний день сказали, что ничего нового сказать не могут, поэтому вот мы в таком составе анализируем ситуацию, ну, в том числе и в Рижской Думе. У меня первый вопрос, что касается господина Матеса, я, например, хотела спросить, а сколько получает, какова зарплата главы правления Рига, соответственно,
3: Около 6, 6100 евро в месяц, Это, ну, включая налоги.
0: 6000, а и сразу, может быть, Марис тоже присоединиться А как формируются зарплаты руководителей самоуправления, ДУМ и вот предприятий ну, муниципальных?
1: Данный, данный, данный случай специфический, потому что Лига э, Сатых попадает под публичное предприятие и относительно крупных. Э, публичных предприятий. Но оно не единственное, да, такого рода? Да, да, рода нет. Тут да одинаковые дело. условия как в государственных предприятиях, так и в предприятиях самоуправления. Там неважно, он принадлежит Латвийской угу. республике или Есть принадлежит акционерической дома. Там есть правила, которые применяются. Это не самый большой,
3: это не самый большой. Там есть где в которой должны, насколько я помню, более чем 8 тысяч это Основная идея была
1: такая, что все-таки руководители крупных предприятий должны быть с мотивацией все-таки.
0: А как определяется зарплата руководителей самоуправления? Думаю, с чего вы начали? Я просто ждала господина, чтобы его
1: с нет, ну, самоуправление... Вот только что было
0: сообщение, да, что руководители Рижской думы им повысили зарплату на фоне вот этого скандала неправильных трат
1: денег, однако у них идет добавление. Каков принцип? Но принцип, принцип такой, что есть средняя зарплата в стране. И она да. периодически измеряется статистическим управлением. И применяется коэффициент, который определяет максимальную зарплату. Очень долго в было была более либеральная система. когда могли... более? Более намного. До 2008 года. У нас была самая лучшая в Европе система. В смысле местной автономией. Но интересно, Если что... сколько Прим... Да, когда Береги. платили столько хочешь, тогда интересно. Можно было думать, что будут очень много платить, но финишная прямая оказалось, что самоуправление в среднем зарплате на 30% ниже при абсолютной свободе, okay. чем государственных... Ну, Чиновников да, такого да, же ранга. Да, да, uh -huh. да. Ну, не может быть не такого, но так или иначе. Все-таки 30% была разница в финише. Uh -huh. Правда, был или случай, когда отдельный... Это было давно. Это было давно. А, теп сегодня. а теперь есть шкала, uh -huh. руководитель самоуправления, она ниже министра, да. но она близко где-то, где да. А вот к, еще хотелось к, спросить про сегодня.
0: Но ведь кроме этих вот неплохих зарплат руководители Думы, просто депутаты имеют возможность работать в советах, в правлениях, своих предприятий, вот, в свободном порту те же мэры, вице мэры. Вот это кем-то лимитируется. Как можно много Советы раз?
3: Управления их нельзя, только в порту можно. Ну, только знаю, в порту? В, в, в предприятиях... вот в они же работают? В порту, да, да, в порту можно, но в предприятиях управления нельзя.
1: Но это все время под реформой. То есть фактически никто этим не доволен. Если вы пригласите руководителя государственной канцелярии, который как бы этим занимается, он все время говорит, что зарплату надо поднимать. А, то есть, то есть, мало, есть фактически мало. плохо мотивированы работники uh -huh. Может быть, в отдельных случаях это не так трагично, но в целом плохо мотивированный работник от них нельзя... Например, плохо мотивированного полицейского нельзя ждать, что он хорошо расследует дело.
2: — А в были хорошо мотивированы, на ваш взгляд, люди работать? То есть, не, не работали-то?
3: Думаю, что были, да. Конечно, но если смотреть направление, то тут далеко не максимальная зарплата, которой можно по закону быть, но что касается людей высшего управляющего звена директоры и так далее, получают хорошие зарплаты, Ну, тут
0: выяснилось, что многие помощники, там, мэры, еще кого-то тоже получали зарплаты в Рига Сатекс, мы какие-то проверки показали. Это разбираться будут аудиторы, те, кто могут, те, кто умеет. Но у меня опять же вопрос. Вот то, как тратятся деньги в самоуправлении, на кого, куда, как, где там приоритеты, где заканчивается политическая ответственность, вот когда Идет дума на социальные больше, крен такой поддержать своих жителей, малополучающих льготами в сатексах. И где начинается административная ответственность?
1: Может быть, начнем с того, что Рига заявила, что они... Идут на социальную, да, что да, они да, да. социалисты. Это понятно. Перед выбором они сказали, мы социалисты. Я уже не, не знаю, сколько там можно верить, но они сказали. Угу. То есть у них будет Нет, более выраженная социальная закон, политика. Да. Они больше будут да. делить, чем создавать. А кто
0: может определить, И насколько если, это если, важно для если города? Если
1: люди их выбрали, то нет, это акцептировали на да. данный момент. Больше идет дела на всякие такие льготы и все такое. Угу. Когда людям надо есть, что много, много льготы много. Я мало в другом спросил.
0: Нет, будут... ну я же констатирую, да, у них такая политика, они да. объявили, да. и все об этом говорят, и все это приемно. Кстати, вчера сюжет видел на телевидении. В каком-то маленьком городке что-то рассказывает Ушаков, кого-то еще в Европарламент. И люди в маленьком городке, говорят, только за Ушакова. Пусть бы наши сделали бесплатный проезд в городе. То есть это все выбор политиков. Но потом, ведь может получиться так, что есть социальная политика, нет дорог, есть социальная политика, еще чего-то нет. Вот, это, вот где политическая ответственность уходит в какую-то административную.
1: Ну, скажем так, что у нас, в принципе, контроль над самоуправлением. Mm -hmm. Ну, ну, там слишком много контроля и слишком много регуляций. Это не означает, что всегда он ну, или очень жесткий, или очень мягкий, но его слишком много. Гораздо лучше было бы, если бы уменьшить это количество контролирующих. А с другой есть...
2: стороны, вот, вроде бы и не хватает контроля. Вот Андрейс провел там ревизию, оказалось, что что-то там давно не контролировалось ничего или, или что?
1: Ну, я думаю, что, что
3: он сам скажет,
1: вот
2: что, да, что, давайте... что он нашел. Да, да.
3: Не, ну, мы знаем, что всегда контроль может быть лучше и эффективнее. Это не только сколько контролирующих организаций, но как этот контроль на самом деле происходит. Да? Угу. То есть, если смотреть на предприятие, то в государственном предприятии работает совет который да. в большинстве случаев не политический, но в котором состоит специалисты, эксперты конкретной отрасли. То есть они проводят контроль конкретных предприятий. Но в Рижской Думе проблема была такова, что советы, советы не были в предприятиях, то есть контролируют. То, только новым ну, держатель, ну акционер, то есть да. в данном то случае, есть, случае это... да, ну, конкретно господин Мер, да. да контролировать. Но, конечно, там есть отдел по надзору над предприятием и так далее, и так далее. Но, в принципе, ну, очень трудно этот контроль вести эффективно, если нет этих советов. И одна, один из первых моих, ну, как сказать, что я хотел бы сделать в RIGS с, с Адексом, то есть создать этот совет, который был бы эксперты, которые смотрели стратегические вопросы, смотрели вопросы, как состоит дела с средствами, которые из самоуправления выделены этим, этому предприятию. Смотрел бы что Рижская дума может позволить, что нет, потому что, как уже говорили, э, что очень много льгот и, и, и всяких э, бесплатных проездок и так далее, только, только 30% пассажиров платили полную цену за, за проезд, то есть, есть льгот и все так далее. Это все надо было смотреть, ну, так стратегически, возможно, это ли э, потянуть. И много или мало, это если при миллиарде бюджета э, думать, 130 миллиардов, миллионов только на содержании транспортной системы. Я вот хотел спросить, вот транспорта. эти
0: 130 миллионов, которые были объявлены, это как плюс к чему-то, вот что здесь Нет, такой аховое и страшной ситуацией? Это, это планово, это Плановое было запланировано, год. и этого недостаточно, да?
3: Ну, это 130 Или достаточно, достаточно если, если производится оптимизация микроавтобусов, если производится оптимизация Рига-Скарта и других договоров, которые были выявлены, тогда это достаточно.
2: То есть они были нерациональны, эти договоры?
3: Ну, они невыгодны, но если микроавтобусы. Да. Договор начал работать с декабря прошлого года. Да. Uh -huh. За месяц... Новый? Новый, да. 1 декабря... Да. И заключили
0: 100... такой вот, uh да?
3: -huh. Да. За месяц убытки были 600 тысяч. То есть умножить, умножить это на 12, но ну, мы увидим, что это более 6 миллионов. Убытки только за этот... А может договор.
2: невозможно без убытков? Может и социальная функция?
3: Нет, Не, ну нельзя так, что пассажир платит евро 15 и предприятие получает... Должна платить перевозчику евро 22 плюс ПВН. То есть 20 центов за каждый пассажир доплачивает предприятие. Если Дума это может позволить, но это плюс еще 6 миллионов, ну такой возможность есть то есть э, вопрос в том что можно э, позволить что то нельзя
2: ну а вот вопрос сейчас вот сказали что будет себестоимость вроде бы растет опять на 20 евроцентов это что мы будем платить или, или это возможность ну, а об этом надо зарабатывать ресурс... наверное Нет, уже, ну, себе... или это возможность внутри ресурсов вот это вот хочется понять потому что не хочется больше платить
3: себестоимость это никак не относится к пассажирам себестоимость это относится при расчетах э, с рыжской думой думая как, э, ну, как, как считает сколько пассажир, и сколько компенсация необходима то что платит пассажир это тариф и, конечно, угу. льготы. Это утверждается, думаю. Да. Это, насколько я понимаю, никто не собирается менять, то есть повышать цены на проезд в общественном транспорте никто не собирается повысить. То есть тут, я думаю, это не проблема.
2: Но они, эти 20 евроцентов, возникли из того, что это не оптимально или из того, что это там, горючее выросло? Давайте на другие темы. Это можно их избежать было?
3: Четыре года не было пересмотрено себестоимость. Четыре года.
1: Ну, а в целом эта проблема контроля, она, она более древняя. Когда-то э, Латвии подразумевали, что вот те члены Совета, были много Советов при государственных и муниципальных предприятиях. Эти Советы фактически соответствовали коммерческому закону что акционерное например, общество оно им должно иметь совет, имеется акционерное собрание и имеется правление. Правление руководит, руководит э, самим предприятием, а совет как бы отвечает за интересы акционера. Потом эти советы убрали, потому что сказали, вот эта кормушка, надо их всех убрать. В результате информация к собственнику предприятия сильно уменьшилась. Она реализовалась или через госсекретарей в министерствах, или через председателя самоуправления, но ему и так много делал. Ему назначили какого-то человека, ну, то есть должностное лицо, которое как бы следит, следит. Но получилось такое довольно ну, не очень четкое знание, чем это занимается. То есть вы хотите сказать, занимается. что мэр,
0: глава вот, компании, да. держатель и, акций да, но, мог но теперь, вполне не в курсе теперь всего?
1: Теперь во, во всей стране происходит, когда переосмысление этого, уже вели советы и, наверное, будут продолжать вести советы. И тогда вопрос дальнейший чем занимаются советы. И чем занимается правление? Потому что правление все-таки должно соб... заботиться о очень хороших хозяйственных результатах, и абсолютно не все должно докладывать Совету. Там опять возникнет То проблемы. есть так,
0: у нас очень много начальников, надзирателей, их должно стать еще больше, не, а не, отвечать нет, никто нет, не нет. будет. Это не так. Это нельзя,
3: нельзя. Я тоже был акционером, когда работал в Министерстве государственным секретарием. Человек, одному человеку очень трудно надзирать над таким предприятием, как Латвий Застольф, или да Если там есть Совет, в Айрботике есть Совет. Да? Тогда легче. Да? И Сейды, когда мы вступали в эту организацию, рекомендировал создать эти советы, чтобы надзор был лучше. То есть это не как, ну, раньше да, это было кормушка и так далее. А сейчас эти советы создаются на основе конкурса. Да, и там есть критерии, по которым э, ну... Хорошо, но это будут потом, далее.
0: наверное, будут советы или не будут. Не, ну, есть Нет, это, это есть уже в государственных
1: предприятиях. Да,
0: я хочу знать, вот те протест... деньги, о которых сегодня говорят, что они где-то украдены, где-то во взятках, хищение. Мне тут еще хочется понять, рано или поздно, если кого-то привлекут к ответственности, в бюджет города будут возвращены какие-то деньги, которые оттуда похитили? Или процесс идет такой, вот есть суд, наказание, но оно не имеет отношения к потерям?
3: Ну, главное, конечно, тут следствие ведут организации, которые этим занимаются. Это не занимается ни правление, ни Лирическая дума, но правоохранительные органы. Но что касается э, вот, неэффективных договоров, мы говорим, что 130 миллионов это большая сумма, что режима тратит на содержание общественных договоров. Ну
0: вот, вот я прочитал, что Вальди пишет, чтобы объяснить этот текст. Он это, по этой же теме надо, как это, раз говорит. Регасатиксма, оно что? Оно что, частное что ли? Почему налогами тогда спонсируют убыточное предприятие? Ну, такой простой вопрос, но Ну, простой, очень
3: простой ответ, потому что есть, есть, как я уже говорил, две трети людей, которые пользуются рыжеским транспортом, не платят или платят с льготами. То есть кто-то это должен заплатить. Кому-то, кто-то должен заплатить заработные платы водителям, кто-то должен заплатить за горючее, кто-то должен заплатить за автобус и так далее. То есть это, эти... Но деньги, которые получают из тех 30% не покрывают доходы. И разница 130 миллионов. Чтобы быть меньше этой разницы, чтобы меньше решений платили за содержание Риги необходимо быть эффективнее. То есть надо пересмотреть те договора, которые... Э, ну, которые можно пересмотреть, чтобы снизить эти убытки, чтобы не было 130, но, ну, например, в следующем году 120. Потому, потом, может быть, внедрить новые услуги, будет 110. Да? То есть, чтобы это предприятие стоило рыжанием меньше. Это главное. А вот
1: может,
0: этот...
1: может быть, по этому вопросу, если поменять «Рига» с «Атекс» на абсолютно частное предприятие, то ничего не изменится, потому что чтобы люди, которые едут, платили меньше, нужна дотация. В этом угу. суть.
0: Вадим, получили ответ. Сегодня это предприятие муниципальное, принадлежит нижегородскому самоуправлению. Ну а если честно, ничто не изменится. Вадим, еще раз уточнить, пытался так частное или государственное. Вы покинули этот пост, решили не заниматься регасатексмену. Ну что послужило причиной главной?
3: Ну там много причин, я много уже говорил Нет, об этом. Не но Главной причиной да. том, что, что, конечно, не только бюджет это главное, но главное э -э сделать эти реформы, о которых о котором я говорил. Но эти реформы должны быть, они довольно болезненные, должны быть сделаны быстро. Но я не получил полного э, согласия с э, акционером в Рижской Думы об внедрении этих, ну и, конечно, я, я один не, не могу с этим справиться. А есть, вот э... новый, новый,
0: господин Саулетис, да, сегодня mm -hmm. на, на этом месте, вы считаете как, он получил эти подтверждения? Вы просто не дотерпели, не дождались?
3: Ну, это мы будем видеть. Господин Саулетис работает в департаменте имущества Рижской Думы, то есть, может быть, ему есть лучшая возможность это сделать. Ну, это мы увидим. Он работает а когда третий третьей А вы за
0: это дело? Что вы думали? Почему вы пошли ну, я, туда? Ну,
3: конечно, главная, главная цель была того, чтобы привести в порядок это дело. Но ну, я не думал, что там так страшно. И когда мы получили это заключение аудита, то увидели, что там ну, более чем то, что мы думали. И надо было срочно принять решение чтобы прекратить э или снижить эти расходы.
0: А вот одно из Ваших предложений – это эталон ликвидировать систему. Это что, деньги на ветер, которые туда вложены? Какое-то ну, такое предложение ну, э подозрительное? Туда
3: вложены, вложили все эти аппараты, все вложили э Ригис Карта, который самой большой позиции, э ну, как сказать, расходов в Ригескарте, каждый год... Каждый год мы платим, Рига Садексма платит более чем 20 миллионов за содержание этой системы. Если Рига Садексма получает от тех, которые платят за билет 40 миллионов, то больше чем половина заплачено за администрацию а, системы. Это нормально. А какой вариант
0: ее ликвидировать? Что, кондукторов посадить?
3: Нет, нет Есть системы, которые дешевле. Ну, например, один пример приведу. Один С только все, время все школьники знают, что в школе есть эти аппараты, где, ну, обед, да, они стоят 60 евро плюс ПВН в месяц, аренда Себестоимость. этих, аренда этих аренда? аппаратов. Ага. Э, себесто... э, аппарат можно купить за 400 евро, но мы... Рига мы должна платить за них аренду этому предприятию. То можно не нормально. отменять, а как-то видоизменить ну, конечно, да? и купить эти аппараты. Так, потом вы
0: решили такое. покинуть Саскане. А зачем же тогда вступали? Я никогда
3: не был, никогда не был членом Саскани. ни один день я не, не был в этой партии. Я только принял участие в выборах от этого списка этой партии, и я
0: не единственный,
3: который так делает. И, например, из фракции в парламенте сегодня есть люди, которые не члены партии.
0: Интересная тема для какой-то программы. А у вас есть какие-то идеи об изменениях в Риге? Ну,
3: конечно. Оптимизация существующей системе, то есть существующих невигодных договоров, внедрение новых услуг, то есть пригородные маршруты, то есть другие, ну, например, экспресс в аэропорт и так далее, внедрение новых услуг, которые будут давать больше прибыли, да, и, конечно, улучшить ну, репутацию Рига-Сатексмы в обществе, Это главное. Нет,
0: нет, я еще спрошу. Мэр, господин Ушаков, Отмечать, что на вас оказывалось очень большое давление политиками, и вы ушли с этого поста, не стали поддерживать Сатекс, но имели возможность его поддержать, восстановить предприятие, потому что вы задружились с политиками, которые против Ушакова.
3: Ну, я не знаю. А что значит, что не он, знаю? Что он думал об этом, но нет никакого политического давления. Я много людей в этой стране знаю, но никакого давления ни от одного политика ни, ни, по этому поводу у меня не было.
2: Я хотела вот просто по цифрам спросить. Все время говорят эти сто тридцать миллионов дотаций, 130... вот на ваш взгляд, насколько можно было бы их сжать эти дотации?
3: Ну, в этом году, если все. работать эффективно, я думаю, 5-6, даже 10 миллионов можно сократить.
0: И последний вопрос. Так, что же будет с АТЭКСМИ? Возможно, неплатежеспособность предприятия все-таки остается?
3: Ну, насколько я понимаю, сейчас если Дума исполнить все те обещания, которые были даны, то в данный момент нет риска. Но 130 миллионов это только бюджет, который утвержден акционерам, но на это надо проголосовать всей Думе. То есть это еще не, не, не принят в Рижской Думе, еще не принят бюджет. То есть если риск, если не будет этого бюджета, ну то, конечно, денег не будет.
0: Последнее слово. Чем дело кончится,
1: Марис? Свиган Сатиксма. Не знаю, но одним из таких выводов должно быть то, что вообще это надо было бы думать о репутации и Риги, и Рига с Сатексами, и Латвии в целом. Потому что иногда бывает так, что пока мы тут между собой боремся и хотим друг mm -hmm. другу как бы напакостить, потеряем все. Потому что какие-то дополнительные расходы не договоры и все остальное. Нет, но ну, тут надо немножко более умеренно.
0: Спасибо, это была Сказать. программа. Действующие лица в ней приняли участие э, старший советник Союза самоуправлений Латвии Майс Путиц и И... и, 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 и. Анрис Матис, бывший временно исполняющий обязанности, председатель управления предприятия Рига Мэй Кристина Худенко, представляющая новостной портал Делфи. Программ провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Регина Бездни. Всем спасибо, удачи. Спасибо. До встречи в эфире.